0: どうもこんばんは。皆川融合の記憶にございません、えー。今回は第54回目の収録になります。本日は2月11日明けて12日の現在午前1時26分になります。今日の、えー、最後のお酒は、えー、甘くないキリッと美味しい無糖レモン氷結。ですこれずっと飲みたかったやつで初めて飲みますえー、高橋一生くんが CM してるやつですねではいただきますうーではうんあうんおいしいいいですねなんかこう食事を選ばないとかね言うじゃないですかやっぱり甘さがない分いろんな料理に合うとかただちょっとびっくりしたのは、これ 9% なんですよね。で、食事にいきなり合う合わんって話の時に9、9% はちょっとないよなと。やっぱりこれは、まあ5だったり4だったり、ビールぐらいのアルコール濃度のやつを出した方がいいと思いますね。これ、美味しいから 9% なんてこれ、ちょっと人をダメにするパーセンテージだと僕は思ってるんで 9% はねちょっとうんちょっと気を使いますねこの時間から 9% とかあんま飲みたくないしというわけでえっと今日の記憶にございませんはえー、ちょっともうダラダラダラダラやりたいなとあのー、普段の撮ってるやつは最近はもう18分から20分ぐらいの収録時間になるように心がけてるんですけど今日はねもうちょっと気ままにダラダラちょっと無音になるところもあるかもしれないけどちょっと普通普通でいこうかなとあのー、実はちゃんとねちょっとした台本みたいなの書いてるんですよ台本って言いう方あれだけどこういうことを話そうとかこういうテーマでこの人のことを話すからこの人の前情報を仕入れとこうとか記憶にございませんとか言いながらちょっと下準備してるんですけど今日はそういうのなしでダラダラと本当にこう、えー、眠る前のねたわごと的な感じで聞いていただければなとで多分この氷結も飲み終わるんでその後はまた熱漢に戻っていこうかなとか思います今日はちょっとつままみもあります今日のつまみは、えー、サクサク紅生姜揚げやみつきピリ辛味ねえー、もうさっきから食べてるんでもう残りわずかなんだけどそしてえー、っとまあこの収録に関してはあのバックグラウンドミュージック流れてるからあの全く影響ないんだけど今テレビで、えー、焚き火の。動画を流しながら、ね、ちょっと焚き火の音で自分もこう心地よくなりながらおしゃべりしていこうかなと思ってます。うん、で、実は今俺はあの、ちょっと遅く、遅く撮った、まあ夏休み的な、まあ冬休みな感じなんですよ。うん。で、えっと、まあ、このコロナ禍なんでね、どっか旅行行くとか、そのために一週間休み取りましたとかはちょっともったいないんで、えっと、木金。ね。木曜と金曜だけどって、木金土日。で、たまたまちょっと今週は月曜日も休みなんで、木金土日月の5連休の今日が前半戦。ね、まだ2日目。木金。ってとこで。いやー、ほんとね、申し訳ないけど、あの、だらだらしております。昨日がね、まあ後で話すけど、ちょっと頑張って、映画をね、3本見てきました。今日はね、まあ昨日夜中までちょっと石川くんと飲んで、で、昼ご飯だけちょっと食べに行って、その後はもう、家でもう寝て、で、夜飯起きて、で、今飲んでるっていう、いわゆるこう、寝生活的な、使い方してます、まあ明日から同日ゲストありますけど全て予定はないのでねあのー、常日頃から思ってるんだけどやっぱり休みってその休みじゃないじゃないですか。結局夏休みだったけどいろんなスケジュール入れたり、ね、ディズニーランドに行こうとか。あのユニバーサル・スタジオに行こうとかそういうスケジュール立てて休めないじゃないですかそれを俺はちょっと少し疑問に思ってたのでまあコロナで動けないっていうのを理由にして休みはもう本当に休むっていうのがあのありがたいなと思ってます<笑>今日なんかまあまあ寝たのに結構ね、お昼いっぱい食べちゃったのよ。あの、蔵寿司に行ったんです。蔵寿司で今、BTS フェアやってるから、無駄に、その、枚数を重ねないといけないんで、もう腹パンパンになってで、腹パンパンになるとさ、そっからなんか漫画読むとか、YouTube 見るとかって、基本こう、副外に、副外でいたいじゃないですか。副外ってわかるかな。だから、うつ伏せで。うつ伏せ状態で痛いけど、もう腹パンパンで、うつ伏せが気持ち悪くて、で、ちょっと横向きになるでしょうで。寝ちゃうんです。こういうからくり。こういうからくりですよ。休みの。腹パンになっちゃもう、この年でも腹パン、腹パンみたいになって、横になったらダメね。うん、気持ち悪い。という一日でした。何もしてない。ね。うまいな、この氷結無糖レモン。無糖がいいね。うん。これなんかいろんな料理に合いそうだし。ただ 9% ーーよ。9% ーーって守れですよ、これ。あの、先進国でこんな度数の酒売ってる国ないですよ、多分。本当はダメだと思う。飲んじゃってるけど。あ、そうそう。で、俺この何今日紅生姜揚げ。を、えー、箸で食べてますねちょっとプチプチ潔癖なんでうんおいしいこれ当たり前なんで買ったかって言ったらミニストップ歩いてたら肩がぶつかってこの紅生姜うがスナクが落ちちゃったのよそこでちょっと運命だと思ってあこれはこの紅生姜スティックスティックじゃない揚げ買ってて欲しいんだろうなと思って買っ買たらうまかった正解紅生姜系のなんかスナック的なやつあのイワシタのとか絶対いいよねうんなんかあそう紅生姜で思い出したうんあのー、僕ら仕事の時って飯って基本宅配とか近くにに取りり行ったりするんだけどあのえっと馬薩馬薩家っていう焼きそば屋さんねまあ古くからはあのこの福岡ではあのソーフレンっていうのが有名で同じようにその馬薩屋っていうのもそのひた大分県の日田焼きそばがルーツにある焼きそばなんですよあのふっくらした麺じゃなくてちょっとこう潰した感じのこう蒸し、蒸しってるうとき、や、焼き、本当に焼いてる焼きそば。で、これにしたんだけど、で、トッピングにね、うちの部長がね、高菜が良かったよって言って、で、結局、その時4人ぐらい、非常にみんなに、みんな、それ、みんなね、高菜トッピングにしたんだけど、いや、マジ、いや、マジ、もう高菜がの味が濃すぎて、なんかもう焼きそば食食っってててるるんじじゃなく感本当に俺、まあ、まあ俺その部長がすごく尊敬してるしまあちょっと友達感覚もあるしすごくいい上司なんだけどこの人の味覚はちょっと俺疑っててもう絶対高菜なんて合わない合わないというか高菜の量が多すぎてちょっと失敗したしあいつがあいつって言ったら駄目だね上司が。その、高菜がうまいっていうのを鵜呑みにした自分をちょっと反省しましたね。もう絶対高菜なんて。高菜なんて、高菜の量が多すぎるんだようん。こんな感じ。今日はダラダラ行きましょう。なんかね、ちょっとこう、インスタライブ的な。インスタライブにしてもよかったんだけど、うーん、ちょっともうメガネにしちゃってて、だからなんかもう、やめた、それは。うん。こっちの方がなんかこう、気兼ねなく話せるし、そうそう、前回さ<笑>、ダウン着ながら話してたのがウケるとかいうご意見もいただいたんだけど、確かにね、でもダウンって言っても、ユニクロのやつだから、可愛いいもんよ。今日はでも、同じぐらいの気温だけど、焚き火の動画を見ていると、ちょっと、心が温かくなる気がします<笑>うん飲もう二日目も飲もうね夏休み二日目今日もね聡くん来るかなと思ったんだけど来ませんでしたね、うん、でねえー、っと今日はとりあえずじゃ皆川融合の、えー「見た」見たっていうね、えー、やつですで昨日、実は映画3本見て、1本目に見た映画が、えー、フレンチ・ディスパッチっていう作品で、タイトルね、実は長くて、フレンチ・ディスパッチ・ザ・リバティ・カンザス・イブニング・サン・ベイーサツー。めちゃめちゃ長いんだけど、まあ、要は、えー、フレンチ・ディスパッチとね、監督は、えー、とウェス・アンダーソン監督です。まあ、アメリカ人の監督さんで、年齢は1969年生まれなんで自分より10個上。金、あの、ロン毛のね、茶髪の、金髪のガジ人さんなんだけど、ウエスに関して言うと、えっ、ー、と、まあ、まあ、商業的なデビュー作で言うと、天才マックスの世界っていうのが1998年、自分が大学に入るで入らんだっていうとこぐらいから、えー、今回が10本目。だからこの22、23年で10本撮ってるからまあ2、3年に1本は作ってるわけよ。で、あの、ウエスの作品は自分は必ず劇場で見ようと思ってるぐらいやっぱりとてもその個性ある監督さんでまああの、典型的なのは、あの、しんアシンメトリーっていうのかな左右対称。で、基本的に、四角い絵面が多かったり、いわゆる箱庭的な、あのセ、セットでね、撮ってる、ちょっとミニマムな感じと、やっぱり、その、えっ、ー、と、まあ、アート色が強くて、ええー、まあ、み、見てくれが本当におしゃれ、綺麗うん。一番有名なのは、えー、グランド・ブタペスト・ホテルっていう作品が、ええー、これが2014年。これはね、アカデミー賞の作品賞にもノミネートされてというところで、最近で言うと、ええー、その後に撮った犬ヶ島っていうちょっと、えー、アニメ的なストップ何て言うのかなあのえー、っと何て言うのかなこのあストップモーションアニメーションってやつねの犬ヶ島っていうのをまあ結構日本舞台に、ね、桃太郎的な感じの犬ヶ島って日本ベースで作っててでこのウェス・アンダーソンっていうのは日本人の野村くん一さんっていうあーアーティストさんと仲良くてで結構ね、ウェスアンダーソン日本には造形が深い方なんですよ。の、ウェス,ウェス監督の最新作。で、何がすごいって今回の、まあ、役者陣ですよね。うん。ちょっともう、あげますけど、えーまあビル・マーレいつも言ってたビル・マーレベニオ・デルトロ、フランシス・マクドマンド、ジェフリー・ライト、エイドリアン・ブロディ、キルダス・ウィントン、ティモシー・シャラメン、レア・セドゥオーウェン・ウィルソン、マチュー・アマルリック、リーブ・シュレーバー、エドワード・ノートン、ジェイソン・シュワルツマン、ウォレム・デフォー、クリストフ・バルツ、シア・シャローナン、ね、大変なのよ。あの俳優さんたち、アメリカの俳優さんたちも、ウェス・アンダーソンの新作なら出たいっていう人がすごく多くて、それぐらいこう、魅力的な監督さんの最新作、フレンチ・ディスパッチ。まあ、簡単に言うと、フレンチ・ディスパッチっていう、フランスの架空の街で作られた、えー、雑誌があるのね。まああのー元は多分、ニューヨークのニューヨーカーという雑誌をちょっと、まあ、想定したやつで、フランスの地方紙。で、そこの、まあ、記事をまあ映像化したってことで、まあ、簡単に言うと、4話ぐらいのオムニバスなんだよね。雑誌に載せる記事を映像化したという。うん、ちょっと説明が難しいんだけど。そういういで、自分はあの福岡ではね、えー、と博多派の T ・ジョイっていうシネコンともう古くからやってる中州の太陽さんっていう二<笑>つでやっててで、自分はねその中州太陽さんで見たんだけど中州の太陽さんっていうのは、まあ、あのいわゆるでっかい劇場雰囲気がすごくよくてまず映画館の,その席をフランスのね航空会社のえもう使ってない飛行機の座席を買い取って結構明るい赤の席なのよだから見る椅子がまず飛行機のチェア。それがね、このウェス・アンダーソンの作品とちょっとこう雰囲気が合う。そこでまず心を持っていかれるんですよね、うん。でね、作品自体は、今回は多分そのニューヨーカーっていう、まあ俺も全然造形も全くない、ちょっと洒落た雑誌の編集者の話だから、ちょっと分かりにくい部分もあったし、ちょっと、ね、眠気との戦いでもあったけど、まあ良かったですよ。もうレ,アレ,アレアセドゥっていう僕の大好きなさんが本当に神々しくて、綺麗で、うん、あのそのベネチオ・デルトロとレアセドゥが出てるその短編の2話目が僕は好きだったですね。ベネチオ・デルトロも良かったし、レアセドゥそしてエイドリアン・ブロディ。エイドリアン・ブロディもウェス・アンダーソン監督の常連さんですよね一番の常連さんは、まあ、主人公のビル・マーレになるんだけど、まあ、ウェスのね作品を見た方がいいですよ、まあ、10本全部見た方が当然いいんだけどやっぱり有名どころで言うとちょっと待ってね今日はこのそうそうザ,、まあ、ザ・ロイヤル・テレン・バームスねあとは僕はファンタスティックミスター・フォックス。これもアニメなんだけど、僕は好きで。ムーンライズ・キングダム。ムーンライズ・キングダムもいい。で、まあ、グランド、ブタペストホテルは絶対見ないとダメな映画で、って感じ。の、ベーストの新作を見ました。で、今回その、1日3本見るっていう時に、だいたいその、午前中に見て、昼飯食って午後に2本とかするんだけど、まあ、さっきも言ったけど前日ちょっと酒飲みたいし朝早く起きたくなかったからもう昼以降に詰め込んだわけバチッとで昼飯食ってすぐだと眠くなるから今回ちょっと早めにそのあのー、10時ぐらいになんかちゃちゃっと昼飯食ってでそっからもう何も食わないみたいなたださ、おやつでね、泣かす太陽の横にね、蒸気屋さんってあるんですよ。よ蒸気屋さん。まあ、鹿児島にあるさ、あのーえ、なんだっけ、蒸気屋シェルんンわからん。蒸気屋、蒸気屋なんて調べたくないな。蒸気屋って、なんだっけ、カスタドの,そのカスタドのとこ。そこのね、あの焼きドーナツってのがあって、これめっちゃうまいね。しかもさ、焼きドーナツっていうぐらいだから絶対焼きたてがうまいで、だからそのえー、っと今回のフレンチディスパッチを見てで次の映画が30分後別の劇場だったんだけど条件に入って焼きドーナツだけ買って外で食べてみたいなこのさ焼きドーナツめっちゃうまいからマジまあ鹿児島のやつだけど絶対食べた方がいいよ、うんというわけでそこから30分かけて移動しました、えー、福岡では一番新しくできた劇場の木能シネマ天神っていうところに移動しまして2本目は、えー、マット・デーモン主演の「スティール・ウォーター」っていう作品ですよいしょちょっとちょっと待ってねせっかくなんでパンフレットを見ながら話しましょうかうんこの絵、ねスティールウォーターっていう作品は実は福岡では昨日が上映最終日でうんあのー、いやマジ見ててよかったと思うんですスティールウォーターとかいう名前がつくから俺はあのー、なんかあのー、工場用水とかああいうそのなんか水がその郊外的な水の郊外的なやつでなんかその水俣病的なその地域その悪い水とかでそ,そういう地域のでマットデーモンがなんか弁護士とかで戦う映画なんかなって思ってたら<笑>全然違ったの全くスティールウォーターのウォーターなんて関係なくてスティールウォーターっていうのはスティールウォーターっていう土地の土地の名前だったのよで、マットデーモンは、あのー、今回もう、顎ひげ、バリバリ、そして、サングラスかけて、まあ、労働者役ね。で、あの、いきなり、アメリカからフランスに行くんですよ。マルセイユに。で、そこ、なんでマルセイユに行くかっていうと、実の娘が、大学を、フランスのマルセイユの大学に行ってて、その時に、ルームメイトの女の子が、まあ、殺されちゃって、その容疑者として、逮捕されて捕まって今、今、まあ3、ねあのー、3年の、ね、あの、交留、3年の、その、収益が決まって、で、もう5年も刑務所に入ってるという娘に、時々会いに行って、まあ、面会したり濯属もしたりとかいう中ので娘は自分は無実だからそれを証明してほしいっていうまあちょっと社会派ドラマなんだけどこれがさ全く前情報なく見たんだけどめち,めちゃめちゃめちゃ良かっためちゃめちゃ良かったなんかねまあこの後もちょっと話すかもしんないんだけど自分はこう映画の好きなとこって、その、見たことない土地をこう、旅行できるというか、なんか、知らん土地をこう、味わえるっていう差があって、今回その、まあ、港町のマルセイユの街で,で、マットデーモン、アメリカ人のマットデーモンが、フランスで、娘の冤罪を、その、覆す、冤罪ってことを証明するために、言葉も、通人フランスで、結構、戦うっていう。公軍奮闘するって話なのよ。で、ちょっともうネタバレになるから、これ以上言わないけど、途中ね、少しだけ中だるみをするのね。実際、このスティルウォーターっていう作品の監督さんは、ちょっと待ってね。トーム・マッカーシー監督って人で、えっと、要はね、この人実は、えー、っと、2015年に、スポットライト、正義のスクープっていう作品でアカデミー賞を取ってるんですよ。監督賞まで。で、この監督が、その、スポットライトを取る前から、もう10年以上前から、その、ヨーロッパで取りたいって思ってた作品で、で僕はこの「スポットライトもすごく社会派の映画でめちゃめちゃ好きなんだよねでもトモ・マッカーシー自体はあんまり映画撮ってなくて、まあ、待望の新作って感じなんですよねちょっと待ってねよいしょああこうなっちゃうのかそうトモ・マッカーシーで言うとちょっと待ってねトム・マッカーシー、トーマス・マッカーシー、トーマス・マッカーシーだって。うん、そうそう。スポットライトから久しぶりの、スポットライトが2015年なんで、これだから、6年ぐらい時間が空いてるのよ。アカデミー賞を取っても、次の新作取るまで5、6年空くって、これはなかなか厳しい現実ですよね。なんか、あアカデミー賞と取ったんだな、売れっ子になりそうだけど、自分が撮りたい映画を撮るのに、5、6年も間書くんだと。でもね、これ本当その、まあ、マット・デーモンって本当にスターですよ。彼はボストンが出身で、その後ハーバードに入るんですよね。で、ハーバードの時の同級生だったベン・アフレックっていうもう一人のスターと一緒に脚本を変えて、すごく若い時期に、グッドビルハンティングという映画でアカデミー賞の脚本賞を取るんです。で、それからは、えー、と、ボーンアイデン、ボンアイデンティティ、まあ、ボーンシリーズね。ジェイソン・ボーンという役で、も、ま、う、あ、アクションもできるし、頭もめちゃくちゃいいし、すごくコミカルなところだったり、いじられ役でもある、マトデーモンってすごく、本当にこう頭もよくて面白い素敵な俳優さんなんだけど今回みたいなこう武骨なだから今回演じた的でもなくてまあ簡単に言うとあのトランプトランプさんに入れるような層の共和党バリバリの地域の人の役ででもマットデムって真逆で、まあ、民主党ね、オバマとか、まあ、今回の選挙では当然あのトランプに入れないそうなんだけどそういう階級層の役を演じるにあたっていやすごくなんか説得力がある演技だなとまあアカディミー賞にも引っかかってもいいかなと思ったけど全然引っかからなくてプラスプラスもう福岡での公開終わっちゃったから見てくださいとか言えないけど。やっぱこういう映画をちゃんと寝返しにっていうかしっかり見てほしいなと思いますよね。うん。「スティリウォーター」めちゃくちゃ面白かった。うん。なんかフランスのその空気感まあその違法人であるアメリカ人がフランスに行ってじゃあアメリカ人が今どう見られてるのかというところも含めて面白いなと。それで、えー、と、3本目の映画に行く前にちょっとトイレに行ってくるんでちょっと1分ぐらい待っててね。走ろう走ろう走ろう。走ろう走ろう走ろうよいしょよいしょよいしょ、えー、ちょうど30分ぐらいになりました走りました初めてトイレトイレで走りましたねえというわけでえー、っと3本目の映画をちょっと検索しまーすよいしょねうんーとウィキペディアあんのかなあれウィッキペイじゃないのかな公式サイト行こうかな。というわけで、えっと、まだまだ氷結あ、これ、お酒30分かけてるって、まあまあ、ひ弱な感じ。ひ<笑>弱えてないけどね。よいしょ。でね、その、3本目の映画が日本映画なんですけど、えっと、監督は、えー、片山晋三さんという監督の「探す」という邦画を見ました、えー、片山晋三さんに関しては前作のえー、とね「港の、えー、兄弟」違う違うごめん「<笑>岬の兄弟」っていう作品がまあまあ本当にごっつい映画だったんですよねちょっと岬の兄弟をうん、で、この作品は2018年の作品で、えっ、ー、と、まあ、簡単に言うと、その、お兄ちゃんと妹の、まあ、本当に、こう、低所得の、あの、兄弟の兄、妹の話で、家なんかも、本当にこう、隙間風が、こう、突き、吹きすさむような貧乏で、で、妹がちょっとは、発達障害がある、妹なんですよね。で、本当に緊急した生活をしてるんだけど、ある日、その妹が、まあ、あの、いわゆる売春の道具としてお金を稼げるってことをお兄ちゃんは分かっちゃって、その、発達障害の妹を、まあ、売春させることで、で、その、妹もそこをその、売春するっていうことに対しての、あんまり、その被害妄想もないというところで、え生活が潤っていって、みたいな話で、もう、本当に、凄まじい映画なの、この、美咲の兄弟って。うん、それ<笑>、で、その、兄弟が、お金ができて、一番、まずね、その、裕福なこと何しようって言ったら、マクドナルドでいっぱい買うのよ。一番のリッチなことってマックで、好き、好きに。だから、バーガーとナゲット食うみたいなのするのね。<笑>この本当に、三崎の兄弟もすごいんだけど、その片山晋三さんの最新作、探す。実際に、えっ、ー、と、三崎の兄弟はインディーズ作品だったので、商業映画としては今回の探すが片山晋三さんはデビュー作になるですよね。やっぱり作りもしっかりしてた。<笑>主演は佐藤二郎さん。ねえ。まあ僕は佐藤二郎さんが出る、まあ何ちゅうのかな。あの、今日から俺はとかもそうなんだけど、あの、福田雄一っていう監督さんいますよね。今日から俺はとか、三国志の、あの、新解釈三国志だったり、とにかくこう、ちょっとふざけた映画を、撮る福田雄一監督の映画によく出る佐藤二郎さんは、まあぶっちゃけそんなに好きじゃないんですよ。僕福田監督の作品は見ないし、うん、ちょっとふざけてるなっていう。ふざけてる俳優の佐藤二郎さんが今回はふざけてません。逆にもうめちゃめちゃ良かった。佐藤二郎さんってもともとね、演劇肌の人なんだけど、で、これはね、あんまりネタバレなしで見てもらった方がいいと思うんだけど、え、主演の佐藤二郎さんがお父さん。で、娘役の伊藤葵さんって方が娘役。で、ある日、お父さんが失踪します。ということで、娘役の伊藤葵ちゃんがお父さんを探す、えー、パパをさ、パ、えっ、ー、と、母を訪ねて三千里ならぬ、パパを訪ねて三千里 in 大阪の西成地区という、そういう映画なんだけど、これはね、もう何の情報もなく見てください。もうほんとびっくりしますよ。ある程度の覚悟がないと見れない。さっき言ったその、ウェサーナーソンのフレンチディスパッチ。マトデーーーモンのスティールウォーターどっちもとても個性がいい映画だったけど同じ日にこの「探すを見ちゃうと全部探すに持ってかれちゃうなという本当ともう衝撃もうすごかったね佐藤二朗さん本当ベストアクトでもう一人ねえっとまあポスターにも載ってるんで佐藤博也くんっていうえちはやフルでえー、広瀬すずちゃんのライバル校のあのちょっとニックキニックキアの主将みたいなやつね顔がさもう本当に悪い顔だから大体いい悪役とか最古の役ばっかりやってる清水博也くんいい役でしたよ。これも探す。やっぱあの、町山、僕のやつが町山さんが今年度ナンバーワン、暫定ナンバーワンって言ってるけど、まさにね、ちょっと見た後、映画館の座席から動けなくなるような作品だったので、うん、これ見て欲しいなと思った。うん。趣味がある映画だけど。ね、それが、えー、今週の、えっ、ー、と、みながゆうごが見たの3本でした。うん。うん。まあ、インスタグラムにまた感想をあげようと思ってます。ということで、今日も第2弾、BTS の第2弾、キャンディーカンコレクション、酔っ払うと買っちゃうのよね。前回は、ジョングクが出たんだけど、今回何が出ますでしょうかおなんだこれは<笑>これ誰ジェイホープジェイホープかわいい。えジェイホープかわいい、ちょっと。うん、いいんじゃないですか、ジェイホープ。ちょっとかわいいのが出ました。うん、ジェイホープってすごくいい人で。かわいいのが出ました。<笑>うんということで映画3本を、えー、ちょっと評論したところで氷結が飲み終わりましたのでまた日本酒に戻りますちょっともうぬカかなんだけどで今日はね何の話をしようかなとか思ったんだけどちょっともう映画の話をします基本もう映画ぐらいしか喋ることがないんで自分はねちょっと映画の話をし,しようかなちゃうわこれはちゃうこれのうんでえー、っとまあその映画に関して点数をつけるのっていうのはちょっと邪道なのかなっていうもしてますでもやっぱり好きとか嫌いとかの評価をする上では点数をつけないとそのまあバロメーターがわかんなかったりするので自分はフィルマークスさんっていうまあ有名な映画好きの人は大体登録してるフィルマークスさんででこれが最高点が5点満点のやつで自分は今まで5点満点が、1、2、3、4、5、6、6本あるので、ちょっと今日は、そんな映画の話を、ダラダラ、しようかな。うん。今目の前で、テレビ画面で、焚き火の火がパチパチ言ってて。めちゃめちゃ、めちゃめちゃキャンプ行きたい。あ、キャンプの話しよう。ごめん、今日もダラダラ話すわ。もう2時過ぎてるけど。もう5時間ぐらい喋ろう。<笑>嘘やけど。まあね、ここ最近キャンプに、あの、月1で行こうかなと思って。キャンプグッズを買うと、やっぱそれ使ってみたいから、もうキャンプに行きたいのよね。で、今回買ったのは、いろんなキャンプグッズを収納するバッグを買ったんだけど、これに、その一人で行くソロキャンプ用のギアを入れて、いつでも、いつでも行ける状況にしてるのよ。だからもう行きたい。しかも、あんまりさ、2、3時間かけて遠くの県外の、まあ、コロナ禍でした。県外行きないから、もう近場でね、1時間、もう3、40分で行けるとことかで行きたい。でさやっぱキャンプに行くとなると何を食べるかっていうとこになるんだよそうそうだからちょっとね今回ねポトフもいいかなと思うんでポトフなんてさ具材切ってってコンソメがあったらできるんでしょポトフあったかいポトフを寒い中食いたいよなって寒い寒さの氷をというかねこの冬キャンプってやっぱ寒いんですよここの寒さをどうこらえて寒い中であったかいもん食ってうまさを感じるっていうちょっとキャンプねうんまあやめようもうキャンプのキャンプの話し始めたらもうわけわかんないから映画の話しますという中でえっ、ー、と皆川優吾が一番好きな映画よく言われます映画が好きって言ったらえ今までで一番いい好きな映画何ですかって言われるんですけどこれはもうほんと、えー、映画映画ファンっていうかこれを答え言うと大体あなんだその程度かって思われるかもしれないけど『ショーシャンクの空に』が一番好きです僕は。で『ショーシャンクの空に』は1994年の作品で自分は中学3年生でしたね監督はフランク・ダラボンっていう監督さんで、実は、あの、ショーシャンク撮った後は、その、それほどいい映画撮ってないんですよね。不思議なことに、ちょっとこう、うん、生きてんのかな生きてると思うけど、ちょっと、その後で言うと、グリーン、グリーンマイル撮って、えーと、あとは、マジェスティック撮って、ミストっていう、ちょっとホラー撮って、で終わりなのよ。最後に撮った映画が2007年だから、もう全然撮ってないの。フランク・タラボンって。でも、この、小三句の空にっていうのは、本当に、自分の人生を変えてくれるような作品で、僕はね、あのー、父親と二人で見に行きましたね。主演がティム・ロビンスさんとモーガン・フリーマンさん。で、モーガン・フリーマンは、えっ、ー、と、許されざるもので黒人としては、まあ、珍しく助演男優勝を取ったっていう。まあ、このティム・ロビンスとモーガン・フリーマンの、まあ、刑務所者として、え、友情物語なんだけど、原作はホラー小説で有名なスティーブン、スティーブン・キングさんの同名小説。まあ、あホラーしか撮ってないスティーブン・キングでは珍しく、ホラーじゃない、ちょっと友情物なんだけど、ただ、まあまあ、これは本当に、いろんな人が見てるものなので、なんか、あえて言う、べきじゃないけど実はあの午前10時の映画祭っていうのがねもう10年以上前からやっててで自分はその当時公開の中学3年生の時に見てでそれから何回かその DVD もブルーレイも買って見てるけど午前10時の映画祭で久しぶりに劇場で見て非常に本当にもうかったしやっぱりやっぱり自分の。映画の原点として一番好きなのはこの『ーシャンクの空に』だなとそしてえっ、ー、と次に紹介するのは自分が大好きな映画人であるクリント・イーストウッドまあ監督というか俳優というかもうイーストウッドの作品は必ず劇場で見てるしもう見逃せない人とても感性が若い。ね、もう92歳ぐらいになるので、いつがいい作になるかわかんないっていう。イーストウッドの2008年の作品、グラントリノですね。イーストウッドに関しては、許されざるものっていう作品が、まあ、めちゃめちゃ好きで。で、その後、えっ、ー、と、ジャージーボーイズもいいんだけど、俺が好きなのは、ちょっと待ってね。アメリカンスナイパー。アメリカンスナイパーも好き。でも、やっぱりグラントリーノがナンバーワンなんですよね。まあ、あのー、インストルトが、まあ、結局ベトナムの戦争上がりで、退、ま、役、あ、軍人で、で、ある街にその住んでるんだけど、周りには結構アジア系だったり、黒人だったり、ちょっと貧窮層の町に住んでて。で、まあ、要はその、さっきも言ったけど、トランプに票を入れそうな共産主義の、ちょっと低所得者のイーストウッドが、その近隣に住む、ちょっと差別の対象があったアジア人と交流をして、で、そのアイジア人が同じ地域の、まあ、他の人から虐げら,られて、そこと戦ってみたいな話の、なんだけど、で、まあ、グラントリノっていうタイトルはね、これはあの、いい人々が、この劇中で主人公が、いわゆるアメ車の古い車が好きでの乗り回せんだけど、そういうこう、時代から、ちょっと忘れされ忘れされそうな人がまあまあ結構これ生無劇なんですよね意外と時代から取り残されて忘れされそうな老人のいわゆるまあ昔で言うガンマンみたいな男がどういう生き様を生きるかっていうこれは僕はイい人トのもう最高もう本当最高潮。本当に大好きな作品なんですよね。だから2本目はグラントリノ。で、えっ、ー、と3本目はですね、えー、っと、これまた、あの、イーストウッドと並んで僕の大好きな監督、クリストファー・ノーラン。まあ、ノーランの話をすると、ちょっと話が長くなりますけども、やっぱ一番有名なのはバットマンのえー、ダークナイトっていう作品を撮った。ねえ。そして、あ、そうだね。だから、僕が満点であげるのは、インターステラーっていう映画なんです。主人公がマシュマコの日っていう俳優さんで、彼は、えー、っと、ちょっと待ってね。えーダラス・バイヤーズ・クラブっていう映画でアカデミー賞の主演代表も撮ってますその彼が出てるインターステラこれはねまあ,あの宇宙ものなんですよであのただ宇宙ものだけどクリスパー・ノーランはあのいわゆる CG をと,とても嫌う監督さんなのでほぼほぼその宇宙船とかも実際に撮って宇宙のシーンとかは宇宙船のその内部のとこに宇宙っぽくその何シール貼ってそこに宇宙が流れるみたいな本当に CG を使わない人なのよね。でこれがねあのー。いや、なんちゅうのかな。時間の流れというか、ああ、奥行きというか、そういうのを感じさせてくれる映画でね、とても切ないんです、僕は。あのー、出てくる黒人のね、その乗組員のストーリーがあるんだけど、僕はそこがすごく心痛くて、でも好きで。僕は、ノーランの中では、えー、一番はインターステラーです。今度3本ですね。次に、えー、僕の満点の映画は、えー、と日本映画を上げます。日本映画のアニメ作品です。この世界の片隅に、片淵素直監督の作品で、僕はこの、この世界の片隅にっていうのはまあ戦争の話ですね。舞台は広島ですね。原爆をじ広島の話で。僕はね、あのー、さっき、ショーシャンクの空にの話もしましたけど、人生で一番、僕の皆川優子の人生で一番最高の映画はこの、この世界の片隅にだと思ってて、あのー、フルバージョンの、この後4時間ぐらいのバージョンの、見てるけど、4時時間間ないか、かちょっとかうんやっぱりえー、っとまあ日本人だからねその原爆をとされた街の話っていうのはすごく大事な話だし実際にこの映画を見て僕はちょっとこう喋りたいですねいろいろと。実はこのシーンはこういう意味なんだよとか。うん僕はもう語りたくなる映画は、本当にこの、この世界の片隅に。そして、能年玲奈ちゃんの、やっぱ、アフレコがいいんですよね。これがだから、4本目。そして、次は、こっち行こうかな。えー、ネットフリックスの映画です。アルフォンソ・キュアロン監督の、ローマ。これはね、当時その、2018年の、大晦日でしたね。に、えっ、ー、と、まあ、これ配信映画なので、家のテレビで一人で見ました。めっちゃめちゃ感動して。で、これは劇場で見たいなと思って、劇場公開があったんだけど、なんと福岡市内では公開がなくて、えー、トリアス久山,山ってとこまで行って、劇場でももう1回見ました、うんまあ、アルフォンソ・キュアロンというと、えー、ゼロ・グラビティっていう映画だったり、まあ、トゥモロー・ワールド。あのー、とても映像が綺麗ですね。まあ、天国の国、終わりの楽園とか、まあ、元々ラテンで、まあ、スペイン人の監督なので、スペイン人じゃない、メキシコ人の監督なので、その監督の場は、ローマ。これは、やっぱり、もう映像がすごいですね。うん。ローマは、まあ、一番新しいんだけど、紹介する中で、やっぱり、忘れられない映画です。で、最後はね、えっ、ー、と、マッドマックスえ、怒りのデスロード。これはね、その年、2015年ですけどね、見た瞬間に、ああ、マジか、と。こんなすごい映画見たら、ちょうどゴールデンウィークかな、5月ぐらいに見て、こんないい映画見たら、もうこの後見る映画、もう、評価できんだろっていうぐらい。最高ですよ。マッドマックス。これも3回ぐらい適当で見ましたね。うん、大好き。なので、6本。僕の満点映画って6本。超シ,シャンクの空に、ローマ、えー、グラントリンの世界の片隅に、この世界の片隅にか。マッドマックスいい感じですロードそして、インター、ステラーですね。その後にね、やっぱり、今年で言うと僕は、えー、ドライブマイカーがほぼほぼ満点です。また見たいもん早く、まあ今劇場でもやってるけど、早くブルーレイとか出てもらって家で何度も見返したい。うん。ドライブマイカーはいいよ。うん。すごいね。1時間喋ろうとしております。うん。うん。ちょっと今日はダラダラ。あとね、好きな映画とかで言うとね、昔の映画で言うと僕は、やっぱレオン好きなんですよ。リュック・ベイソン監督のレオン。ジャンルのと、ナタリー・ポートマン。ナタリー・ポートマンが、だから、本当に当時出てきて、めっちゃめちゃ好きで、ナタリーって多分、あれですよね、年下じゃないかな。調べようか。ナタリー・ポートマンは、えっと、1981年だから、2個人なんだよね。で、生まれがね、実はイスラエル,イスラエルっていう。いや、ナータリーは本当に、ああ、なんかちょっとレオン見た、見たくなっちゃったね。そう、すごく良かった。まあ、リュックベッソンにも、結局、世代的にもハマってて、レオン見て、で、えっと、結局、その後、フィフスエレメントだったら、タクシーシリーズも行くんだけど、やっぱり自分的にはニキータ。そして、グランブルーですよね。グランブルーって、ちょっと知ってるかなグランブルーって、まあ、1980年代の後半かなうん、88円ぐらいの映画なんだけど、リック・ベッソンが撮ってて、まあ、あの、公開心の話でね、あの、まあ、えっと、なんだっけ、もう、実在する有名な公開心の、あの、海に潜る人。だからもう、まあ、まあ、要は海に潜る映画なんだよ。で、これがね、やっぱ映画もいいんだけど、ポスターがめちゃめちゃかっこよくて、俺さ、その、まあ、高校生の時に、この、ね、作品を見て、で、一人暮らしをする家を決めた時に、ポス、この巨大なね、グランブルーのポスターを買って、それをまず部屋に貼るわけ。もうこれがもう夢みたいなことで、ビレッジカンバー、ビレッジバン、ビレッジバンガードに行ってさ、このグランブルーのポスターも買って家に貼ったのはちょっと懐かしいね。うん。グランブルーはすごく好きなんだけど、それから大学のバスケ部に入って、なんか OB の本当にあの嫌な OB がいて、そいつが毎回家にね、その夏と、その夏じゃない、春先と年末と、新館と忘年会とあって、そこでその、先輩のね、OB がさ、家に連れて行くんだけど、趣味がいいのか悪いのか、グランブルーが好きで、まあ、酒も飲んでるのに、夜中の1時くらいからこのグランブルー見させるのよ。それってダメだよね。だって、このグランブルーって、本当にこう、海にも、海に潜るっていう話で結構、まあ、その、動きがない映画だから、眠くなるんだよね。そんなのさ、毎回酔っ払って見せるっていうホビー、褒美嫌だね。でも、そうそう、リュックベストの話をしちゃいました。よいしょ、あとね、アメリーだね。アメリーも好きだけど、それこそこれフランスのジャンピエル・ジュネって、まあ、ジュネ、ジュネ・ギャロっていうね、あの、あるんですよ。その、ジャンピエル・ジュネと、なんとかギャロつって、あの、共同制作、ジュネ・ギャロつって、ジュネさんとギャロさんとやってるアメリー。で、このジュネさんとギャロさんは、その後仲たがするから、もうほんとんど映画撮ってないんだけど、で、実はね、このジュネさんも、アメリー撮った後に、ロングエンゲージメントっていうのを撮ってええー、その後と待ってねほとんどいい映画撮ってないんですよこういうことって結構あるんだよねそのえいい映画を撮り続けれる人ともう傑作みたいあ待って終わっちゃう 60, 60分が終わりなんだお休みの